0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer und Urlaub. Und wir starten auch gleich nämlich mit dem neuen Thema Kurzarbeit-Update. Denn nach wie vor ist der Arbeitsmarkt ja stark von der Coronavirus-Pandemie geprägt und nur allmählich setzt in einigen Branchen eine Art von Erholung ein. Die im März vereinbarte Corona-Kurzarbeit hat jetzt dazu geführt, dass hunderttausende Arbeitsplätze in Österreich gesichert waren, was echt super ist. Aber das Modell läuft ja jetzt im September aus. Daher hat die Regierung ein neues Modell für die Kurzarbeit fixiert, samt einer Verpflichtung zur Weiterbildungsbereitschaft. Und wir wollen es jetzt aber genau wissen, wie dieses neue Kurzarbeitmodell aussieht, beziehungsweise die sogenannte Phase 3 startet. Und wir haben daher heute zu Gast im Studio Magister Gudrun Siecher, Gudrun ist Arbeitsrechtsjuristin bei der Hofer Steuerberatung und ist mehr oder weniger täglich mit Fragen betreffend Kurzarbeit konfrontiert. Hallo Gudrun. Hallo. Starten wir gleich. Gudrun, erklär uns bitte einmal ganz kurz, weil es ja doch schon ein bisschen länger her ist, was ist die Corona-Kurzarbeit und was sind die Ziele der Kurzarbeit?
1: Ja, also die Kurzarbeit ist eine vorübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit und des Arbeitsentgelts wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Sie hat den Zweck, die Arbeitskosten vorübergehend zu verringern und die Beschäftigten zu halten. In Kurzarbeit verringern die Beschäftigten ihre Arbeitszeit um bis zu 90 Prozent und erhalten aber dennoch den größten Teil ihres bisherigen Entgelts weiter. Der Arbeitgeber erhält vom AMS, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, zu denen wir später noch stoßen, die sogenannte Kurzarbeitsbeihilfe. Diese wird berechnet, indem die Ausfallstunden, die sich aus der Herabsetzung der Normalarbeitszeit ergeben, mit einem Pauschalsatz laut Pauschalsatztabelle multipliziert werden. Diese Beihilfe soll dann den Großteil der Mehrkosten des Arbeitgebers abdecken. Somit hat der Arbeitgeber den Vorteil, mit vertrautem Personal, wenn auch zeitlich etwas reduziert, weiterarbeiten zu können und hat im Regelfall nach überstandener Krise nicht unbedingt von Haus aus die Sorge nach neuem Personal Ausschau halten zu müssen. Kurz gesagt, die Ziele sind, die Beschäftigten trotz dieser wirtschaftlichen Krise zu halten, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und das betriebliche Know-how somit die Mitarbeiter zu sichern und die Flexibilität im Personaleinsatz zu bewahren.
0: Gut, und du hast kurz die Voraussetzungen angeschnitten, die eben erfüllt sein müssen. Kannst du uns dazu vielleicht ganz kurz sagen, was sind jetzt die Voraussetzungen für Kurzarbeit?
1: Ja, die Voraussetzungen sind eben, wie bereits erwähnt, dass sich das, der Betrieb in einer vorübergehenden wirtschaftlichen schwierigen Situation befindet. Und dazu ist eben zusätzlich beim AMS eine sogenannte Sozialpartnervereinbarung über die näheren Bedingungen der Kurzarbeit, insbesondere über den Geltungsbereich, die Dauer, die Festlegung der Arbeit, des Arbeitszeitausfalls, des Entgeltanspruchs während der Kurzarbeit, der Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes vorzulegen, sowie eben auch das Kurzarbeitsbegehren zu stellen. Weitere Voraussetzung ist eben dann der Arbeitszeitausfall der Dienstnehmer, der sich eben zwischen 10 und 90 Prozent der Normalarbeitszeit
0: vor Kurzarbeit betragen muss. Gut, und das gilt jetzt aber auch für Teilzeitkräfte, oder? Ja,
1: genau. Auch für Teilzeitkräfte, die haben die gleichen Voraussetzungen zu
0: erfüllen wie Vollzeitbeschäftigte. Und welche Unternehmen werden gefördert bzw. für welche Mitarbeiter kann eine Kurzarbeitsbeihilfe beantragt werden? Also förderbar sind alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die
1: in einem Betrieb oder auch nur in einem Betriebsteil mit einem Betriebsstandort in Österreich Kurzarbeit durchführen. Davon ausgenommen sind dann zum Beispiel Bund, Bundesländer, Gemeinden und Gemeindeverbände oder politische Parteien. Und die Kurzarbeitsbeihilfe? können nun Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen für ihre Arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer sowie Lehrlinge beantragen, die eben aufgrund der Kurzarbeit weniger arbeiten, jedoch in einem aufrechten Dienstverhältnis stehen und die einen voll entlohnten Kalendermonat vor Beginn der Kurzarbeit ein Dienstverhältnis aufweisen können. Und zusätzlich müssen sie eben in der schon zuvor genannten Sozialpartnervereinbarung eben genannt sein. Dann Mitglieder der ges geschäftsführenden Organs sind auch förderbar,
0: wenn sie als VG versichert sind. Also auch Chefs können in Kurzarbeit gehen. Genau, richtig. Gut und wie wird jetzt die Kurzarbeit abgewickelt? Also wo startet man? Wie ist da der Ablauf? Ja,
1: möchte jetzt ein Unternehmen in Kurzarbeit gehen, dann ähm, muss es einen Antrag stellen und diese Antragstellung ist ähm, so vorgesehen, dass es ein AMS-Antragsformular gibt, das wird auch Kurzarbeitsbegehren genannt. Dieses ist eben auszufüllen und mit einer Begründung über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu versehen. Meist reicht aus ein äh, Verweis auf die derzeitige Corona-Krise und die Folgemaßnahmen. Zusätzlich ist dann noch eine Sozialpartnervereinbarung auszufüllen, die je nachdem, ob der Betrieb einen Betriebsrat hat oder nicht, als Sozialpartnervereinbarung Betriebsvereinbarung oder Sozialpartnervereinbarung Einzelvereinbarung genannt ist und beide ähm, Anträge müssen dann an, die, an das AMS übermittelt werden und seit der zweiten Phase der Kurzarbeit ist diese Übermittlung nur mehr über dieses iams Konto möglich. Das ist ein Portal, das den Dienstgebern geschaffen wurde vom AMS, um direkt mit dem AMS in Kontakt zu treten. Und auch die weitere Kommunikation wie die Meldung der Ausfallstunden beziehungsweise ähm, auch dann zum Schluss die Übermittlung des Durchführungsberichtes
0: folgt alles nur mehr über dieses EAMS-Konto. Und worauf müssen jetzt Unternehmen achten, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen?
1: Ja, also aus Erfahrung können wir sagen, dass... Ähm, für die Antragstellung sehr, sehr wichtig ist, dass äh, die Dienstnehmer vorweisen können, dass sie eben ein Monat, bevor die Kurzarbeit beantragt wird im Unternehmen, bereits beschäftigt waren. Das heißt, es muss vor Beginn der Kurzarbeit mindestens ein voll entlohnter Monat vorliegen. Denn die Kurzarbeitsbeihilfe erfüllt ja den Zweck, den die den sich aus der Arbeitszeitverkürzung ergebenden Einkommensverlust zum Teil eben zu kompensieren. Deshalb muss sich in ihrer Bemessung auf mindestens einen vollentlohnten Monat vor Kurzarbeit bezogen werden können. Das gilt sowohl auch für einen Wechsel innerhalb eines Konzerns, als auch wenn unmittelbar davor bereits ein bestehendes Arbeitsverhältnis vorhanden war oder auch bei der Übernahme von überlassenen Arbeitskräften in die eigene Stammbelegschaft.
0: Gut. Und ähm, du hast vorher äh, kurz diesen Prozess, also diese, wie Kurzarbeit abgewickelt wird, ähm, geschildert. Aber wie schaut jetzt der weitere Verlauf aus? Das heißt, ich habe jetzt da diesen, dieses Begehren, diesen Antrag quasi über dieses IMS-Konto eingebracht. Ähm, wie geht's weiter? Okay. Ja, also nach Erfolg der Antragstellung erhalten
1: eben die Arbeitgeber wieder über dieses IAMS-Konto eine Bestätigung über die Gewährung der Kurzarbeit, sofern eben alle Voraussetzungen eingehalten wurden. Und mit Erhalt dieses, dieser positiven Fördermitteilung können dann eben auch Ausfallstunden über das IAMS-Konto, wie bereits zuvor auch angesprochen, gemeldet werden. Und diese Abrechnung der Ausfallstunden hat immer monatlich bis spätestens 28. des Folgemonats zu erfolgen. Das heißt, ähm, möchten äh, Sie jetzt eben für August Ausfallstunden melden, hat das bis spätestens 28. September über das ERMS-Konto
0: ähm, zu erfolgen. Gut, und kann man Kurzarbeit jetzt auch rückwirkend beantragen? Ähm, ursprünglich war es einmal so,
1: dass man auch rückwirkend die Kurzarbeit beantragen konnte. Wie bei Phase 1 quasi, wie, ne? Genau, richtig, wie bei Phase 1. Nur ab Phase 2, also ab Juni 2020, äh, müssen eben neue Kurzarbeitsbegehren grundsätzlich vor Beginn des Kurzarbeitszeitraums eingereicht werden. Eine Ausnahme hat es hier nur äh, bezüglich der Verlängerungsanträge gegeben, ähm, aber grundsätzlich sind sie vor Beginn der Kurzarbeit einzureichen.
0: Gut. Und wie sieht es jetzt mit den Mitarbeitern aus? Also, welches Gehalt bekommen die für die Dauer der Kurzarbeit? Also, die monatlich ist von den Arbeitgebern
1: bzw. Arbeit, der Arbeitgeberin jedenfalls jenes Mindestbruttoentgelt an die Arbeitnehmerin, an den Arbeitnehmer zu leisten, dass ich aus der vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend kundgemachten kurzweilts Mindestbruttotabelle ergibt. Okay, ist was ist das jetzt genau? Da muss ich nachfragen. Das ist eine Tabelle, die eben vom Bundesministerium erstellt worden ist, die vorsieht, wenn ein gewisses Brutto vor Kurzarbeit eben vorgelegen ist, muss ein Mindestbrutto während Kurzarbeit eben ausbezahlt werden. Und diese Tabelle gibt in 5-Euro-Schritten vor, auf wie viel sozusagen sich das Brutto während Kurzarbeit reduzieren darf. Okay, und eben dieses Mindestbruttoentgelt berücksichtigt die in der Sozialpartnervereinbarung festgelegte Staffelung der Nettoersatzrate von den 90, 85
0: bzw. 80%. Okay, und die 80% gibt es ja beim höheren Bruttoentgelt, oder? Genau, genau. Mhm. Also
1: so wie ähm, eben schon in den, in den ersten und zweiten Phase war es so, dass eben je nachdem, wie hoch mein Brutto war, Umso höher war dann auch mein Netto und je nachdem, wie hoch mein, mein Bruttoentgelt vor Kurzarbeit war, so viel durfte ich dann sozusagen vom Netto abschlagen. Okay. Und eben Grundlage für die Ermittlung des Bruttoentgelts ist das jeweilige Bruttoentgelt vor Kurzarbeit. Und als Entgelt ist jenes eben anzugeben und heranzuziehen, dass die Arbeitnehmerin der Arbeitnehmer im letzten vollentlohnten Monat vor Kurzarbeit brutto bezogen hat. Und dabei werden auch Zuschläge und Zulagen hinzugerechnet, sofern eben diese regelmäßig Lohn- und Gehaltbestandteil war. Also Zuschläge wie beispielsweise... Ähm Zus Zuschläge und Zulagen, wie zum Beispiel eben ähm, wurden mir Gefahrenzulagen, wurden mir ähm, Schmutzzulagen, Erschwerniszulagen mhm. und dergleichen ausgezahlt. Die werden berücksichtigt. Die werden berücksichtigt. Mhm. Äh, nicht zu berücksichtigen sind Sonderzahlungen und Entgeltanteile für Überstunden. Also liegt ein monatlich schwankendes Entgelt vor wie eben aufgrund dessen, dass ich Provisionen oder Prämien zusätzlich ausbezahlt bekomme, ist der Durchschnitt der letzten drei Monate vor Kurzarbeit heranzuziehen. Okay. Und bei Lehrlingen äh, darüber hinaus ist es eben immer das hundertprozentige Entgelt. Also die bekommen auch während Kurzarbeit 100% von ihrem zuvor bezogenen
0: Bruttoentgelt. Alles klar. Gut, Run, ich würde sagen... Äh das war jetzt einmal Teil 1. Wir werden natürlich im nächsten Teil äh, noch auf die Zulagen, Urlaube, Zeitgruppen haben, Ansprüche, beziehungsweise eben auf die Phase 3, nämlich die Verlängerung, die es ja ab Oktober 2020 für die Kurzarbeit Richtig. gibt, eingehen. Wenn es jetzt zum ersten Teil, der jetzt ja sehr allgemein war, Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Ähm, mich kann man erreichen unter
1: graz.hoferleitinger.at oder auch telefonisch unter 0316
0: 38 6001. Perfekt. Und ich weiß, auf der hofer Steuerberatungswebsite, also unter www.hoferleitinger.at, habt ihr ja auch einen Corona-Newsroom eingerichtet, der ja auch immer mit Updates aktualisiert wird. Genau. Gut, also wie bereits erwähnt, im nächsten Teil werden wir uns der Phase 3 der Kurzarbeit, die im ab Oktober startet, widmen. Wenn es natürlich Fragen gibt, ihr könnt uns auch auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram oder Facebook kontaktieren. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und auf äh, Likes und äh, natürlich auch auf positive Bewertungen. Wir hören uns. Freut mich. Danke. Danke.